0: Muy bienvenidos a todos los que están conectados a través de la pantalla, que el Señor les bendiga ahí en nuestras redes sociales, en Canal 3, aquellos que escuchan el mensaje por Spotify, que el Señor les bendiga. Todos los que estamos presentes aquí, le damos la bienvenida. ¿Qué tal si le damos un aplauso a toda esa gente que está conectada? Eso es para ustedes. Que el Señor les bendiga y sean parte de esta reunión. Muy bien, queremos compartir el mensaje, la palabra del Señor. En esta oportunidad se llama Vivir con Constancia, ¿sí? el poder de la constancia, el poder de perseverar. ¿sí? Esto sí que es maravilloso, ¿no? cuando uno puede perseverar en algo, lograr cosas, esto es realmente muy agradable. Eh, Saben que venimos de Santa Fe, ¿verdad? Lo hemos comentado muchas veces, de una ciudad que se llama Rafaela. Ahí conocí a Nerina... Yo, yo era bien de ciudad adentro, ¿sí? Y quizás una ciudad como esta está más conectada con el agro, porque hay muchas viñas, hay, acá estamos en San Martín, Mendoza, para aquellos que nos ven eh, a través de internet, esto es Mendoza, Argentina, un lugar paradisíaco, precioso, y a mí me encantó Mendoza, pero yo nací en una ciudad que, que había, bueno, era mucha ciudad, ¿sí? Eh, no estaba conectado con el campo, no, no sabía... O sea, yo era de los que pensaba que los pollos se criaban en la góndola del supermercado. sí. Eh, hasta ahí conocía, pero no sabía qué había detrás. Y conocí el campo cuando conocí a Nerina. ¿no? Eh, a ella me mostró el campo, ella, sus padres trabajaban en el campo, entonces me llevó a pasear, me dijo, mirá, esto de cuatro patas es una vaca. ¿sí? Ella tenía tambo ahí, entonces ordeñaban la leche. Y curiosamente, todo lo que estaba relacionado, con, digamos, con la familia de ella, tenía que ver con la producción. Entonces, con, con lo que ellos producían. Entonces íbamos a, a cenar y todo era, todo, las comidas eran con mucha leche, ¿no? Entonces, claro, la leche era lo que sobraba, cada vaca, no sé, debe producir como 50 litros. De, ahí estoy mostrando mi ignorancia. ¿Cuánto, un, unos ¿Cuántos? Unos cuantos litros, ¿verdad? O sea, era una canilla abierta de leche, cada vaca. Entonces, imagínate que eso lo vendían, pero también tenían para el consumo todo lo que querían. Y, y todo lo hacían casero, todo con mucha leche, el pan en vez de agua era leche, le ponían leche, a, la, a las tortas todo era leche, ¿verdad? Arroz con leche, flan con leche, postre con leche, todo tenía leche. O sea, una cosa, este, solo faltaba que hicieran una, no sé, que bueno, y todo era cortado con leche, o sea, una maravilla, ¿no? Todos ahí tienen mucho, eh, ¿cómo es que es esta, esta fortaleza en los dientes? Mucho calcio, ¿sí? Para sacarle un diente a una persona que trabaja en el tambo, hay que agarrarlo entre cinco dentistas, porque tienen mucho calcio. ¿no? Esto más o menos es así. Ahora, ahí aprendí un secreto, ¿no? Que si uno toma la leche, así como sale de la vaca, es peligrosísimo. Hay mucha gente que lo hace. Pero todos ahí, la mamá de Nerina, mi suegra, ¿verdad? Ella hervía la leche, la hervía bien hervida y, y luego la servía. Y yo entendí que la leche que tomamos nosotros, que esa que, que sale de la góndola, ¿verdad? Esa leche tiene un proceso que se llama pasteurización, ¿sí? ¿Escuchaste hablar de eso? Es un proceso donde se calienta la leche casi al punto de hervor y luego se enfría rápido, matando una enorme cantidad de bacterias. Porque resulta que no todos los organismos pueden, eh, pueden recibir esa cantidad de bacterias. ¿no? Es decir, que una persona con defensas bajas podría morir por tomar leche de vaca. ¿Puedes creer eso? Es impresionante, pero una persona que por tomar la leche de vaca sin pasteurizar. Por eso es el proceso de pasteurización. ¿no? Y en el campo, toda la gente sabe esto, entonces lo único que hacían era tener la precaución de hervir, hacía una, un proceso de pasteurización casero, pero funcionaba muy bien, y así podían consumir toda esa cantidad de leche sin ningún inconveniente. Maravilloso, aprendí muchas cosas del campo, otro día les voy a contar algunas otras. ¿sí? Pero la verdad es que, este tipo de cosas eh, nos enseña mucho. ¿Sabías que todos nosotros podemos bajar nuestras defensas espirituales? Tenemos fe en el Señor. Pero cuando uno no es constante, te bajan las defensas. Y hay muchas cosas por ahí afuera, hay mucha, mucha información en Internet, mucha, mucha televisión, muchas series que no están... Pasteurizada, si se entiende la alegoría, te pueden matar. Si te bajan las defensas y consumís alguna de estas cosas, te pueden matar. Por eso, por eso, imagínate que el apóstol Pablo, siendo, siendo que le escribía a su hijo espiritual Timoteo, que también era pastor, que también era apóstol, sin embargo, le dice estas palabras, por ejemplo, le va a decir a Timoteo, esto es segunda de Timoteo 1.6, le dice... Te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Es decir, que todos nosotros tenemos que mantener viva esa llama, tenemos que avivar el fuego del Espíritu, tenemos que mantenerlo vivo. Es como que no te pueden bajar las defensas espirituales, sí. Todo el mundo tiene que tener las defensas bien arriba, porque hay muchas cosas ahí dando vuelta que no están pasteurizadas, que te pueden matar, que te pueden derribar, que te pueden hacer pasar un mal momento. Y si el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo, vos imagínate, vos imagínate que eh, también es válido para todos nosotros, ¿verdad? Si Timoteo, que siendo pastor, siendo siervo de Dios, siendo una gran persona, el apóstol Pablo le dice que no te bajen las defensas espirituales, que no, no dejes de avivar la llama del fuego, del don que Dios te dio, no, no permitas que eso te baje. Eso significa que todos nosotros tenemos que echarle mano a nuestra vida espiritual, tenemos que ser constantes, trabajar en esa constancia. Mire, con la constancia se logran muchas cosas. ¿sí? Los que construyen una casa... Uh, los que construyen una casa ladrillo a ladrillo, ¿sí? Mi papá era constructor, entonces me llevaba a la obra y yo decía, ¡uh, papá, acá no vamos a terminar nunca! Venían los muchachos, empezaban a trabajar, pero el otro día ya había una hilada más de ladrillo y al otro día, y cuando menos te das cuenta ya llegó a los dinteles, ya llegó hasta arriba. Ladrillo a ladrillo se construyen enormes edificios, pero hay que tener constancia, hay que tener perseverancia. Y así se construye una vida espiritual sólida y abundante como la que todos nosotros queremos tener. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Así se construye, con, con perseverancia y con constancia espiritual. Mantenerse desarrollando hábitos, hábitos saludables, hábitos que te hagan crecer espiritualmente. Bueno, el Señor Jesús contó una parábola muy linda para mí, la, la parábola del sembrador. ¿Has escuchado esa parábola alguna vez? Es una parábola muy, muy atractiva, porque él usa la figura de un sembrador de aquella época. Imagínate que un sembrador era un cultivo más parecido a, un, a una, una pequeña eh, chacra casera ¿no? que alguien hace en su propia finca y no como los cultivos que se hacen ahora, a, a escalas, con tractores y todo esto, sino era más bien alguien que preparaba un terreno en la tierra de Israel, sacaban todas las piedras a un costado, ¿sí? dejaban un camino al lado para poder pasar y sembrar las, las semillas, eh, un solo caminito para pisar, sacaban las espinas de la tierra por otro lado, entonces te quedaba ahí un pequeño espacio para sembrar una tierra trabajada que la daban vuelta, la preparaban, la regaban y esa tierra ahí estaba lista para sembrar, pero luego al costado dejaban todas las piedras que habían removido de ese espacio, por allí todos los espinos y un camino en el medio para, para pasar y, y echar la semilla ¿no? y después cosechar de ahí sin tener que pisar la, el sembrío que, que la persona dejó. Bueno, así es como Jesús lo planteó. Él dijo, un hombre salió a sembrar. ¿No? y todos tenían en mente ese estilo de, de siembra y él dijo un hombre sal, salió a sembrar y echó las semillas como tiene que ser pero algunas algunas cayeron en el camino donde el hombre iba pasando en el medio quizás de la tierra trabajada el caminito ese otras cayeron entre las piedras que quizás puso a un costado y otras semillas cayeron entre las espinas y luego y luego otras, la mayoría, cayó en buena tierra. Y dice, las que cayeron en buena tierra dieron fruto al 30, al 60 y al 100, al ciento por uno. Es decir que por cada semilla, algunas dieron 30 frutos más, otras 60 y otras 100. Y así dijo, él dijo, así es el reino de Dios. Y se fue. Y la gente quedó sorprendida y se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Después los discípulos lo agarraron aparte a Jesús y le dijeron, Señor, explícanos la parábola porque no la podemos entender. Y yo quiero leerte la explicación de esta parábola porque es realmente maravillosa. Y esto dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 18, son unos pocos versículos, versículo 18 al 23. Dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Le dijo esto a sus discípulos. Dice... Cuando alguien oye la palabra cerca del reino y no la entiende, viene el maligno y, la arrebata, y, y, perdón, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Uh, esta es la semilla sembrada junto al camino. Sigue diciendo, el que recibió la semilla, que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo, cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la atiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Y voy a agregar como esa gente linda que se congrega en Jesucristo plenitud de vida. ¿Cuánto dice el amén? Sí, señor. Parece que esto les gustó, ¿eh? Pero esta es la parábola del sembrador. Jesús contó esta parábola con toda esta intención de mostrar una realidad espiritual. De hecho, esto quiere decir parábola poner en paralelo una una realidad terrenal con un principio espiritual. Y ahí estaba Jesús enseñándole estas cosas. Y Él dice, básicamente pone el foco en que hay tres tipos de distracciones ¿Sí? Que si no tenemos perseverancia en las cosas del Señor, si no tenemos constancia, nos pueden remover del camino. Hay tres tipos de situaciones, tres tipos de situaciones que nos pueden impedir ser una tierra que da buen fruto, porque todos escuchamos el Evangelio. Posiblemente en nuestra cultura, gracias a Dios, todo el mundo va a escuchar el Evangelio, pero no todos lo reciben de la misma manera y no todos, bueno, no en todos producen la misma cantidad de fruto, ¿sí? Esta es la el foco que pone Jesús en este tipo de parábola. Pero acá viene explicando él la primera. Él dice, hay personas que son, que reciben en la palabra, pero es como la semilla que cae junto al camino, ¿no? Que vienen los pájaros y se la comen. Claro, el camino, el camino es donde uno pisa. No es la tierra preparada para que caiga dentro la semilla, no hay surcos, sino que está, es, es tierra asentada. Entonces, no puede queda ahí, digamos, a, queda a la superficie y vienen los pájaros y se la arrebata. Es decir, que no hizo nada para preparar su corazón ¿no? y recibir la palabra y que fácilmente los pájaros aquí representan Satanás con ¿sí? las ideas demoníacas y también la semilla representa la palabra de Dios como lo explicó Jesús y mucha gente les arrebatada la, la palabra por, por cuestiones planificadas por las tinieblas. Palabras de Jesús, ¿eh? esto lo dijo el Señor y estas, estas cosas nos suceden, esto es algo que sucede muy a menudo y a veces no lo entendemos y es importante entenderlo. A veces la opresión es directa, a veces indirecta, a veces el enemigo te convence de renunciar a la fe. Hay personas que, que son convencidas, quizás hay gente que está escuchando este mensaje ahora mismo y alguna vez tuvo dudas, tuvo, le vino el descrédito de la palabra de Dios. No tengas duda de que es el intento de las tinieblas de arrebatarte la semilla del Evangelio. Pero a veces el enemigo es mucho más elocuente, mucho más eh, indirecto, disimulado, camuflado, para tratar de desviarte del buen propósito. En Santa Fe, donde crecimos, hay muchos problemas de hormigas, ¿no? Y bueno, la gente intenta de todas maneras, de, de, de distintas formas, ir en contra de las hormigas, porque a la gente le gusta, como aquí, también tener sus plantas, sus flores, pero ya hay grandes grandes hormigueros gigantes, hormigas coloradas, grandísimas. Y mientras más uno va hacia el norte del país, puedes encontrar hormigas hasta de un centímetro. Si nunca las viste, son una cosa <ríe> sorprendente. Y, y se comen todo, ¿sí? Y es así que son constantes y perseverantes. Y lo que hace la gente ahí, bueno, intenta de todo tipo. Cuando no cuando plantan un arbolito pequeño que no tiene muchas defensas a veces le envuelven una goma espuma ¿sí? y le ponen grasa para que las hormigas no puedan trepar hasta las hojas. Hacen de todo tipo de cosas. Pero yo escuché una que es eh, muy buena. Escuché un jardinero en Santa Fe que lo que hace es tirarle arroz al jardín. ¿sí? ¿Escucharon eso alguna vez? ¿No? Miren todas las cosas que se aprenden acá en la iglesia. ¿eh? Le tiran arroz al jardín. ¿Y qué hacen las hormigas? ven el arroz ahí, y en vez de tener que trepar a comer allá arriba, ¿sí? a trepar a comer allá arriba las hojas, dice dicen, no, el arroz está acá a mano, y pronto toda esa filita de hormigas que se iban... Comiendo las flores, las plantas, y se las llevaban en filita hasta el hormiguero, ahora se empiezan a llevar el arroz, ¿sí? Y se llevan todas, una, eh, ustedes saben que carga muchísimo peso la hormiga, una tras otra se va llevando los granos de arroz y se los mete ahí adentro del hormiguero. Lo interesante es que el arroz fermenta y que es un tipo de veneno para las hormigas, la humedad del terreno de Santa Fe, no sé si acá funcionaría, ¿eh? ya veo que solamente alimentan las hormigas acá, pero en Santa Fe fermenta por la humedad, por las lluvias, el arroz, el arroz es como cuando uno va a poner el arroz en el agua, eh, fermenta, y eso en vez de ser un alimento sano termina siendo un alimento nocivo que extingue Hormigueros enteros. Y a veces el enemigo hace esto, a veces es sutil, a veces te da otro tipo de tarea, te deja, te siembra arroz como una especie de duda para que vos agarres cosas alternativas en vez de agarrar el alimento que tendrías que agarrar si fueras la hormiga, agarras el arroz, te lo llevas a tu corazón, eso. No es sano para vos, es dañino. A veces hay gente que se confunde, es arrebatada la palabra de Dios de su corazón pues se lleva a su vida otro tipo de alimentos, se lleva otro tipo de filosofías, de creencias, confía en curanderos, en brujos, etc. y termina trayendo eso a su propia vida. Eso termina matándolo espiritualmente. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? ¿sí? Este es el tipo de situaciones que vemos muy a menudo y en, en la cual nunca deberíamos caer. ¿No? Confiar en el Señor y únicamente en el Señor será nuestra salida ¿Cuántos dicen amén a esto? La, la otra forma de explicar los corazones de la gente que tuvo Jesús Y él dijo también existe gente que, eh, como, bueno, gente que recibe la palabra como la semilla que cae entre piedras no tiene mucha profundidad, no tiene para echar raíces. Y Jesús dice, es como la gente que se alegra al recibir la palabra, rápidamente parece que da fruto, pero no tiene raíz. Y cualquier persecución, cualquier descrédito, se echa para atrás y deja de creer. Esto, de alguna manera, diría yo que alegoriza la gente que es superficial que no tiene mayor compromiso, que le cuesta echar raíces. Pero hoy en día tenemos mucha gente que es más bien superficial, ¿no? que no atesora lo que es importante, que no le pone importancia, no, no le pone foco a lo que es importante y termina perdiéndolo, termina debilitándolo. La verdad que este es un tiempo donde la gente no quiere mucho compromiso. ¿Notaste esto? La gente no quiere quizás asumir compromisos a largo plazo no quiere comprometerse con, con muchas cosas, quiere vivir más libre y así también trata la palabra del Señor, así trata, la, hay gente que escucha el Evangelio pero no asume un gran compromiso, la cuestión es esta es que el Señor es un Dios de pacto y si uno si uno quiere valorar al Señor, tendrá que darle la máxima prioridad a Dios, tendrá que darle la máxima prioridad no puede ser Dios, una cosa más entre todas las que hagas. No puede ser la iglesia, el ministerio, una actividad más que tengas entre muchas cosas. Alguien que te dice, no, yo voy a Pilates, este, voy a hacer esto, voy a, voy a, este, salgo, voy a trabajar y hago, tengo estas actividades y voy a la iglesia. No puede ser una cosa más. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eh? Así tiene que ser el Señor, tiene que ser lo primero en tu vida. Y, bueno, si escuché a una persona que quiso vender su auto y después tuvo que decirle al dueño, al que se lo quería comprar, que lamentablemente no se lo podía vender. ¿Por qué? Le preguntó. Porque no encontré el título, ¿sí? Lo extravié y después de mucho tiempo de buscarlo, creo que lo tiré a la basura con un montón de papeles. Terrible, ¿verdad? Debería haberlo guardado mejor. Porque yo creo que las cosas que son importantes no las dejamos juntos con cualquier otro papel que puede ir a la basura. Los títulos, los títulos automotores, por ejemplo, eh, escrituras eh, o, no sé, actas de nacimiento, actas de, de tus hijos, las tuyas, actas de matrimonio, todos los papeles que son importantes seguramente los tenemos distinguidos, guardados en un mejor lugar, porque es importante para vos. Deberíamos... Distinguir y guardar en un mejor lugar todo lo referente al Señor. Eso debería distinguirse de cualquier otra cosa. No puede ser una actividad más, no puede ser algo más, porque pronto podríamos perder eso sin darnos cuenta. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Pero Jesús también habló de esas personas que las preocupaciones de la vida le arrebatan la semilla. ¿Conocen a alguien preocupado? ¿Sí? que se preocupa demasiado, que no soporta la presión. Hay mucha gente orientada a la preocupación, orientada a lo negativo, orientada a poner el foco en lo que falta y no en lo que lograron. ¿sí? Mucha gente que, que tiene este tipo de enfoque para la vida. Y esa gente, aunque viene a buscar a Dios y aunque tiene fe, no puede, no logra confiar en, por fe, no puede, no puede confiar en que Dios ya te dio la victoria, sino que el proceso hasta que venga un milagro, el proceso hasta que Dios haga algo en su vida, lo mata porque tiene ansiedad, porque tiene preocupación. Y Jesús dijo, no os afanéis, no os afanéis, no se preocupen. Nadie que se preocupa logra algo por preocuparse. Es decir, no es que vos podés decir, no, me preocupé, me preocupé, me afligí mucho hasta que se solucionó. No, con eso no se soluciona. Con preocuparse no logras nada. Las cosas se logran con fe. Y la fe es lo que hace la diferencia. ¿Alguna vez te pasó esto? Mira, hay gente que es fanática del fútbol. ¿Habrá alguien aquí, un fanático, fanático del fútbol, que le gusta, no se pierde partido de su equipo? ¿Tenemos a alguien aquí entre nosotros? No, nadie es. Todos son, ah, sí, allá tenemos a alguien que no levantó la mano, pero su esposa le ayuda. Allá tenemos otro, ¿sí? Bueno, ese tipo, quizás vos nos estás viendo en las redes, es decir, yo también soy de esos fanáticos. Hay gente que, que si no puede estar en un partido por alguna fuerza mayor, no puede escuchar el partido, no puede verlo, lo graba ¿sí? y, o lo ve diferido y se tapa los oídos para que nadie le diga el resultado, sí, hasta verlo a las horas, ¿no? porque quiere esperar ahí, ver todo y, y, y ver todo el proceso. Pero si alguien le dice, no, tranquilo, que ya ganamos, a veces es imposible eh, no enterarse del resultado. A veces es imposible, te vas a enterar igual. Pero igual lo van a ver diferido. La ventaja es que lo van a ver igual, lo, lo van a ver y ya saben el resultado. Saben que su equipo va a ganar o va a perder, pero ya saben el resultado. Sobre todo si va a ganar, lo ven sin angustia, van a disfrutar como... Los jugadores hacen los goles y no tienen el proceso de sufrimiento que todos tenemos al ver un partido, eh, digamos, en vivo y en directo. Bueno, la fe debería ser así. Creemos tanto en que Dios nos da la victoria, en que nuestro equipo es el ganador, que... Tenemos que tener la certeza, como que esto ya sucedió. De hecho, esto lo dijo Jesús. Dijo, si ustedes le dicen a ese monte y no dudan en su corazón, como que esto ya sucedió, si no dudan, entonces lo que creen les será hecho. Pero muchas veces nos sucede que dudamos, tenemos esa incertidumbre, la preocupación nos consume. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús. No dudes, no dudes, no dudes. Es como, como si hubieras un partido... Donde ya Dios tiene la victoria y esto es la verdad. Dios tiene la victoria. Dios ganó, ya te hizo ganador. El Señor lo promete. Él dice que somos más que vencedores. Si le creemos al Señor, si confiamos en Él, no te preocupes. solta la preocupación porque la preocupación evita que seamos perseverantes, evita que la palabra caiga en buena tierra. Pero cuando uno suelta la preocupación, entonces vienen los milagros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así vienen los milagros. Dale ese aplauso al rey de Reyes, sí Señor, gloria a Dios. Por último, yo quiero decirte, y quiero dejarte con esto, porque son las cosas que a mí me ayudan, eh, todos construimos hábitos, ¿no? Voy a pedir a mi hijo Manu, si querés venir a, a adorar al Señor aquí, vamos a adorar al Señor, todos construimos hábitos, si te ha ido bien en algo es porque desarrollaste hábitos buenos para hacer eso que haces. ¿sí? Lo que sea, ¿verdad? Si trabajás bien en algo, si, si sos buen estudiante, tenés un hábito de estudio, un hábito de lectura. ¿Habrá entre nosotros algún buen estudiante? ¿Sí? Acá tenemos a alguien. Sí, señor. ¿Alguien más? sí. Allá tenemos otro. Es cierto, allá hay un buen estudiante. Sí, y cuando uno digamos, desarrolló ciertos hábitos de lectura, ciertos hábitos de estudio. Estudiar te es fácil. O hacer cualquier actividad que te propongas hacer, son los buenos hábitos los que te llevan a esa constancia, esa, bueno de, los que desarrollan constancia. Son los buenos hábitos los que te llevan a lograr el objetivo. ¿no? Y de esto se trata, que en la fe es igual. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva la llama del don, avívalo. No dejes que eso, que eso se apague. Uno tiene que tener hábitos para que la fe crezca, hábitos para que nuestra fe siempre esté encendida, hábitos para que podamos crecer y no solamente Pasar por este mundo Sino lograr objetivos Cumplir propósitos aquí en la tierra Vivir feliz Vivir con las promesas del Señor Vivir eh, disfrutando Lo que Jesús prometió Él dijo que vino a dar vida Y vida abundante Pero muchas veces tendremos que Trabajar esa fe Trabajarla Desarrollar buenos hábitos Te voy a mencionar Algunos hábitos que a mí me ayudaron La oración diaria No paso un día Jamás Me encuentro con Dios Es... Yo creo que tengo muy mal humor cuando no oro a la mañana temprano. ¿sí? Este, creo que si me falta eso, me faltan muchas cosas. Tengo que volver, dejar lo que estoy haciendo. Si por alguna razón tuve que salir, tengo que volver y, y orar. Y soy una persona distinta. Me encanta orar. A, la, a mí me gusta a la mañana temprano. ¿Cuál es tu tiempo de oración? ¿En qué horario te comunicas con Dios? Para mí es un hábito. ¿sí? Si me falta eso, me falta todo. Por ejemplo, la lectura de la Palabra también es un hábito para mí y para mucha gente que conozco. La lectura de la Palabra es un hábito maravilloso, ¿no? Si Dios dejó algo escrito para vos, si puso principios que te van a elevar, que te van a llevar a otro nivel, ¿cómo no leerlos? Me parece una locura. Yo desarrollé el hábito de leer cada día la Palabra del Señor. A veces, a veces... Un poco, a veces mucho más Porque justamente preparo cosas Enseño sobre la palabra um, Por ejemplo Otro buen hábito Un estilo de vocabulario Un estilo bendecido Saqué de mi, de mi boca Palabras negativas Palabras donde no reflejan fe Nunca voy a decir que no puedo Nunca voy a decir que, que no, no voy a lograr esto Sino por el contrario, por el contrario Siempre voy a hablar fe Decidí que voy a tener ese hábito de hablar bien te gusta esto porque esto funciona ¿sí? nunca declares cosas en contra de tu propia vida como decimos siempre el enemigo solamente tendrá la información de ti de tus debilidades solamente tendrá esa información que salga de tu boca si esa no sale nunca le darás esa información al enemigo por eso es tan importante hablar fe creer en el señor aunque tengas un problema ¿sí? Este, nos pasó algo a algunas personas del equipo justo a veces nos pasan cosas similares se me rompió el auto a mí también a, a otra persona del equipo y yo sé cómo vamos a enfrentar esto los que tenemos fe decimos Padre en el nombre de Jesús tarde o temprano esto estará arreglado no será nada si cuesta dinero se... Se arreglará y punto Al fin y al cabo hay cosas más importantes Y lo pongo en las manos del Señor y listo ¿sí? Y cuando menos me di cuenta ya está arreglado Ya lo tengo de vuelta y ningún problema Pero hay gente que se aflige Que dice, no, esta es mi perdición Voy a perder tanto dinero, me va a ir re mal eh, Y para qué hablar cosas que no tienen que ver con la fe Para qué expresar eh, O para qué anunciar derrota Cuando Dios nos dio la victoria es tan importante tener buenos hábitos, hábitos que construyan tu fe, que hagan avivar el fuego, el, avivar la llama del don que Dios te ha dado. Te menciono otros más. Bueno, congregarte en grupos pequeños, si nunca tuviste esta experiencia, esto es un buen hábito porque ahí uno tiene amigos de fe, ¿no? Eh, tener relaciones con hermanos de, de fe, es decir, te relacionás con gente que tiene la misma fe que vos, escuchás cosas buenas, recibís la palabra, también congregarte en la iglesia, son hábitos de fe. Estos son cosas que, está bien, pasó la pandemia, eh, yo valido perfectamente el congregarse en línea, me parece muy bien, pero creo que si podés venir presencial... Todos tenemos que estar presencial. ¿Cuántos dicen amén? Eh? Esto es importantísimo. Es importante. Tiene que ser parte de nuestra vida. No puede faltar un domingo que no estemos en la iglesia. Si yo estoy de viaje por ahí, estoy haciendo alguna cosa, voy a ir a otra iglesia, pero no voy a dejar un domingo de congregarme. Quiero, es decir, es parte de mi estilo de vida. Son hábitos de fe que he desarrollado. Me encanta esto, sí, lo necesito, me hace falta, me hace muy bien Y creo que esta, bueno, es por ahí por donde vamos a desarrollarnos, a crecer, a avanzar en la vida um, Desarrollar, por ejemplo, otro hábito, metas espirituales Yo desarrollo muchas metas espirituales Este es otro hábito, poner metas espirituales Hay gente que dice, yo voy a leer la Biblia en un año yo voy a lograr tal cosa O quiero hacer crecer Mi casa de bendición Hay gente, hay gente que dice Yo quiero, logre, quiero aprender a orar Qué lindo es tener metas espirituales A medida que uno va creciendo Esto ayuda muchísimo Tarde o temprano tarde o temprano Vamos a empezar a dar frutos Cuando uno tiene buenos hábitos Hábitos de fe Vas a dar fruto Al 30 Al 60 Al 100 por uno Cuando menos te des cuenta Tu vida será muy fructífera Porque la palabra de Dios Empezó a crecer dentro tuyo Esto es maravilloso Son las cosas que Jesús enseñó No te olvides Que estamos de paso por este mundo No te olvides Que es importante Confiar en el Señor Y tener una vida Una vida abundante aquí y ahora Es importante Que la palabra del Señor Señor, haga mella en nuestro corazón. Se multiplique, dé frutos y de esto se trata. Con hábitos claros no pararemos de crecer, vamos a dejar de crecer. Y sobre todas las cosas, la gente que, que puede hacer que la palabra de Dios dé fruto en su vida es porque habrá superado, habrá superado los engaños de las tinieblas, habrá superado la superficialidad, como la semilla que, que crece entre las piedras habrá superado las preocupaciones y las habrá cambiado por fe y cuando menos te des cuenta vas a empezar a dar frutos tu vida va a ser fructífera cuando menos te des cuenta vas a empezar a a mejorar en tus relaciones familiares habrá frutos en la familia. Cuando menos te des cuenta, habrá frutos espirituales, habrás crecido en fe. Cuando menos te des cuenta, habrás prosperado financieramente, porque todo esto es parte del evangelio que predicamos. ¿Cuántos quieren recibir esto? Entonces, ponte de pie conmigo y vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a desarrollar este compromiso, la constancia, la constancia con estos hábitos. Cada persona persona que quiere lograr algo desarrolla hábitos para eso sí si le querés enseñar a tus hijos a cepillarte a cepillarse los dientes según los psicólogos 21 días que le, le enseñes al día 22 se va a cepillar solito sabías esto 21 días lo tenés que controlar al día 22 según la teoría verdad al día 22 va solito y se cepilla Porque así funciona Cuando repetís algo muchas veces Algunos dicen que es 21 días Con eso es suficiente para que se incorpore en vos ¿Qué tal si nos preocupamos? ¿Qué tal si tomamos esto que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo? Aviva la llama del don Y sabes qué. A veces aflojamos, a veces nuestro compromiso disminuye, pero cuando uno se esfuerza y lo repite y lo repite, pronto ya no te estás esforzando, ya pronto lo estarás disfrutando, te sale natural y tu vida se habrá elevado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a orar juntos. Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, yo quiero soltar una palabra de bendición para los que están aquí presentes y para aquellos que están conectados a través de internet Señor, quiero clamarte que nuestra vida espiritual pueda crecer pueda crecer, pueda crecer, podamos avanzar, Señor, yo te pido, Señor, Espíritu Santo, activa en nosotros dones, llamados, Señor, activa revelación, que podamos crecer, conectarnos contigo a otra manera, que no sea una experiencia esporádica, que sea nuestra nueva realidad. Señor, te pido, Señor, que nos hagas crecer, que nos hagas avanzar, Señor Rey de Reyes, haznos avanzar, la vida espiritual esta es nuestra oración que seamos esa gente que da fruto al 30, al 60 al ciento por uno. Señor, queremos ser de ese tipo de personas Espíritu Santo, bendícenos si alguno de nosotros aquí presente, si algunos de los que están recibiendo esta palabra a través de la pantalla Señor, si alguien que escucha este mensaje siente que fue atacado por las tinieblas para no creer que su fe se la intentaron robar. Si alguien, alguien siente que no puede comprometerse, le cuesta el compromiso. O si alguien siente, Señor, que está demasiado preocupado, agobiado, los engaños de las riquezas, como dice tu palabra. Esos engaños nos han convencido. Ahora, Padre, yo te pido una unción especial. Tu poder nos ayude, Señor, para romper todo límite y recibir tu palabra y crecer, Señor, en el nombre de Jesús. Soltamos esta bendición sobre cada persona que recibe tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso al Rey.